0: Miguel, bem-vindo. Eu vou repetir de novo para quem é, não nos assistiu no primeiro turno. O Miguel, numa conversa comigo há mais de um ano, aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro, me disse: Eu tô sentindo que o Bolsonaro vai ganhar a seleção. Eu falei: Não vai ganhar. Miguel, Miguel. Diná Lago. É, Miguel, pelo contato, pelo convívio que tem, pelo tipo de trabalho que você tem, talvez por uma questão geracional, você percebeu, deu atenção para a questão das, das redes sociais, etc., você tinha essa intuição com muita força. E aquilo, me confesso, não fiquei propriamente chocado, mas se fiquei, falei, o Miguel não vai estar tá errado, né? E você estava é. certo.
1: Talvez seja uma tendência pessimista por ser botafoguense. Então, talvez tenha tem isso tem também. que levar isso em consideração.
2: Pode é achar isso que o pior isso também. Até eu sou corintiano ah. e não previ.
1: <risos> Miguel, a gente
0: vai conversar junto, Miguel, com o Oscar Vilhena. Oscar, boa noite. Você nos ouve? Eu estou ah.
3: ouvindo bem, sim. Perfeito. Oscar Agora.
0: Vilhena é diretor, professor do Departamento de Direito da FGV de São Paulo. É doutor pela Universidade de Oxford fundador e diretor da Conectas Direitos Humanos, membro de diversos conselhos de organizações da sociedade civil, entre as quais o Instituto Pro Bono e a Open Society Foundations. É também colunista da Folha. Oscar, bem-vindo, obrigado. A gente vai discutir as questões que estão relacionadas de direitos humanos e segurança pública. Eu vou começar com o Miguel aqui. O que te preocupa mais nesse momento, Miguel? Em relação a essa área. Houve uma série de manifestações violentas, de ameaças, agressões em diversas frentes e contra diversos atores. Você tem negros, mulheres do, do Ele não, é, ativistas de direitos humanos, jornalistas, minorias em geral, enfim. Você teme que isso possa vir numa escalada? Qual é a sua expectativa em relação a isso?
1: Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui. Uma honra obrigado estar com você. vocês aqui de novo. E uma honra estar falando com o professor Oscar que eu admiro muito e que é um, um grande especialista na temática. E eu, apesar de não ser especialista em matemática, eu vou, vou colocar aqui algumas ideias que eu, que eu tenho. A primeira, eu acho que existe... A minha maior preocupação com o Bolsonaro... E eu vejo muita gente falando, não, o Bolsonaro é conservador, o Brasil é conservador e, portanto, ele é o Bolsonaro. Eu adoraria que o Bolsonaro fosse conservador. Eu acho que se ele fosse conservador, a gente estaria em bons lençóis. Ele não é conservador, não tem nada de conservadorismo no Bolsonaro. O que o Bolsonaro conserva é um padrão de violência que existe na sociedade brasileira. Ele alude sempre a isso. Então, quando a gente vê o discurso dele em relação à família, a educação, etc., é. Ele não quer que haja combate à homofobia, ele não quer que haja combate a violência padronizadas estruturais da sociedade brasileira. É isso que ele está querendo conservar. Ele não é um conservador. Ele muda de mulher o tempo todo. Né? Essa primeira-dama, quando ficar mais velha, provavelmente ele vai se casar de novo com mais uma pessoa. Ele não tem nenhum respeito pela família brasileira. Não está longe de ser conservador. E o Alexandre Frota, pelo amor de Deus, não é conservador em nenhum lugar do mundo. Né? Então, eu acho que assim, a questão do conservadorismo do Bolsonaro... A gente não pode ler o Bolsonaro como um candidato conservador. Ele é muito mais grave... Ele é violento, ele apela para esse tipo de sentimento na sociedade. Então, acho que é isso, o que a gente está vendo e é um salvo conduto para quem quer perpetrar justamente esse tipo de violência. Perfeito. Oscar, Mas, você, você poderia comentar
0: um pouco essa colocação do, do
3: Miguel? Queria, em primeiro lugar, também agradecer o, o convite para essa conversa, um prazer estar com, com o Miguel. Nós eu que agradecemos. Que eu, gosto, eu gosto muito de conversar com ele, de aprender, de ouvi-lo. E começo dizendo que eu, eu concordo integralmente com o Miguel. Tá? Ah, de fato, nós não tivemos uma vitória nem do liberal, nem do conservador. Né? Ah, nós tivemos, sim, a vitória ah, de alguém que tem, ao longo de todos esses anos, ah, reiterado um discurso que é um discurso de hostilidade aos direitos, é um discurso de hostilidade à igualdade, é um discurso de hostilidade às liberdades. Não há, então, que se ter qualquer expectativa né, de que nós, de fato, teremos aí, no futuro próximo, um governo que irá tratar os direitos e se submeter a toda a gramática dos direitos que foi concebida, pela Constituição de 1988 e pelo sistema internacional de direitos humanos, né? então eu acho que isso é, 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 é o ponto é o ponto de partida uhum. né? uh, e o que me preocupa mais o Miguel acho que uh, falou dessa construção ideológica que está por trás de Bolsonaro, portanto eu não vou acrescentar mais nada sobre isso, mas onde é que está a minha preocupação fundamental a preocupação é que todo o sistema a, de segurança pública do país foi, ao longo desses 30 uhum. anos, um sistema que sempre navegou sem o devido controle civil das autoridades. Né? O fato é que nós temos um sistema de segurança pública que é precário, é um sistema caótico, quando nós falamos dos 64 mil homicídios que tivemos no ano passado, isto é também uma decorrência da negligência dos governos estaduais, dos governos uhum. federais, com a segurança pública, né? governos de todos os partidos, de partidos de direita, de partidos de esquerda, mas o fato é que a principal responsabilidade sobre a segurança pública no Brasil foi uh, das polícias militares, das polícias que partilham ah, da ideologia que tem sido ah, reiterada por ah, pessoas como Bolsonaro e pela bancada da bala. Né? Uhum. Então, na realidade, o meu medo é que nós não só teremos uma regressão muito muito profunda no campo ah, dos direitos civis, mas nós teremos um aprofundamento das políticas de segurança que não funcionaram até agora. Então, essa, esse é que é o paradoxo dessa eleição. Acho que, em grande medida, esse resultado é um resultado do fracasso da segurança, do fracasso que deveria ser reconhecido por quem governou o país até agora e não foi capaz de fazer uma reforma na segurança pública que levasse segurança aos mais pobres, especialmente. Mas, também, o paradoxo é que aqueles que ganharam são uhum. os que, Uh, reforçavam essa, essa política de segurança pública e nós teremos mais disso que não funcionou até agora. Eu
2: posso fazer uma pergunta? Toledo, Zé Roberto Toledo vai perguntar para você, Oscar. Tá bom. Oi, Zé Roberto. Tudo bom, Oscar? É, Tudo bem. A gente tem um fenômeno no Brasil que eu acho muito curioso, para não dizer contraditório, que é Quanto mais incompetentes são as forças de segurança, mais popularidade e poder político elas ganham. Haja vista a quantidade enorme de militares, comandantes, capitães, coronéis, delegados que foram eleitos nessas eleições. Né? Em Santa Catarina, por exemplo, se elegeu, o PSL elegeu um comandante bombeiro. Vai ter em Rondônia, também do PSL, outro militar. Ah, temos senadores, até da rede elegeu Pessoas com patente e tal. De que maneira você acha que e, e imagina o que isso tenha acontecido? Porque a população deve imaginar. Bom, essas pessoas sabem o que fazer, só que elas não conseguem fazer porque os políticos não deixam ou porque a justiça não deixa, eles prendem e a justiça solta. Bom, agora eles vão estar lá e não tem mais desculpa, vão ter que fazer. O que você acha que eles podem fazer e que risco que isso implica?
3: Eu concordo integralmente. É esse é o paradoxo, né? Na realidade, a segurança pública eu lembro muito bem. Às vezes você tem um benefício de ser mais velho, e lembrar de coisas, né? Desde o governo Memora Montoro. Memória é tudo. Né? <risos> é eu, eu, eu me lembro, me lembrei muito esses dias, né? Do início do governo Montoro, onde na realidade a, a polícia militar, especialmente ela não se submetia ao controle civil. Né? Toda aquela tentativa de estabelecer o Estado de Direito sempre foi uma tentativa que uh, foi recebida com muita resistência ao longo de todos esses anos.
2: O famoso né? cacetete uhum. democrático
3: do governo Montalvo. isso, uhum. né? Quer dizer, você tinha... O, o sistema prisional, né? Que é um sistema caótico e também as pessoas, os especialistas em segurança pública têm colocado isso há muito tempo, né? Quanto pior é o sistema prisional as suas consequências para a criminalidade são maiores. Uhum. Tá? Ah, muitos de nós temos dito hoje, o principal centro de cooptação dos jovens que depois vão para o crime organizado, é o sistema penitenciário, dizer, ele prende mal, ele mistura os presos e esses jovens, quando saem, saem dentro do PCC, saem dentro de outras bandeiras do crime organizado. Então, na realidade, a segurança pública, que é caótica, é medíocre no Brasil e é responsável por tantos homicídios, ela não é ruim, porque ela se submeteu à lei. Ela é ruim porque ela não se submeteu à lei. É? Porque certo. ela é violenta, porque ela é corrupta, porque ela desrespeitou... Todos os padrões democráticos deveriam ser de segurança. E, de fato, agora, paradoxalmente, porque existe... Por que esse paradoxo? Eu acho que essa é a sua pergunta, né? É que é contraintuitivo você dizer que você vai melhorar a segurança se a segurança for mais obediente à lei que você vai reduzir os homicídios se você retirar armas. É muito difícil compreender isso, né? Eu acho que a intuição é, eu preciso é liberar essas forças para que elas matem os bandidos, para que tenham mais armas, para que a gente se defenda uhum. dos bandidos. Então, eu acho que o que aconteceu nessa eleição é isso. Triunfou esta voz, que é a voz intuitiva. Vamos dar toda a liberdade certo. e a segurança. Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha controle da criminalidade que tem um padrão policial como o nosso. Então, eu tenho muito pouca expectativa de que nós vamos melhorar. Acho que vamos ter um surto de violência policial, né? ah, nós vamos perceber que isso não melhora a situação, nós vamos uma situação muito parecida com a do México, né? em alguma medida. Então, é, é, é lamentável. Você Agora, vê a uma
0: po possibilidade ou a probabilidade de um surto de violência policial, também de explosão de milícias ou multiplicação de milícias e o que seja? A gente tem essa possibilidade... Na campanha agora, nos últimos dias, eu, eu até escrevi, e falei que estava se configurando com nitidez um esboço do, do CCC e, uhum.
3: e sendo os isso. comunistas de hoje, as minorias, o que seja. Isso acho que é um é uma outro paradoxo, isso nós temos que assistir e o papel das Forças Armadas aí serão muito certo muito relevantes. Né? Um estado como o Rio de Janeiro, que nós já temos sido ao longo de muitos anos, é o crescimento das milícias dentro da política, né? tanto nas câmaras municipais como nas assembleias legislativas. E vários grupos que apoiaram o, o candidato vitorioso também estão ligados a essa esfera do crime organizado. Como as Forças Armadas, que têm que uh, lidar com isso, por exemplo, na intervenção federal, vão lidar com esses grupos. Né? Porque aí haverá uma... um choque muito claro entre os interesses políticos desses grupos e o interesse de Estado que as Forças Armadas estarão representando dentro desse governo.
0: Eu queria me mandar uma pergunta que é para os dois e que tem a ver com isso que o senhor está falando. É, dois dos projetos que o Bolsonaro tem mais claros no seu programa político são a questão das armas, né, liberar a posse de armas para mais gente, e o segundo é o excludente de licitude, que libera, entre aspas, o policial para... Matar o que seriam os bandidos, na prisão do, do, do Bolsonaro, é, sem que sejam punidos. Redução da maioridade penal. É, o que eu quero saber é o seguinte, dado esse caldo político, o senhor acha que é certo que esses projetos vão ser aprovados? Qual é a sua aposta quanto à aprovação desses projetos no Congresso? A mesma pergunta para o Miguel, que eu queria que você refletissem um pouco sobre isso, que é uma questão que vai estar posta a partir de amanhã.
3: Miguel, você quer começar, que eu já falei muito? Não, vai, vai você primeiro, que você vai ter uma resposta melhor <risos> que a minha. É só eu só complemento. <risos> Bom, vamos lá. Eu não tenho... Esses projetos são projetos que já estão há muito tempo no Congresso Brasileiro né, e que nunca receberam um apoio claro do executivo, portanto, não prosperaram. Quer dizer, há uma agenda uh, muito forte. Né? Eu tenho a impressão que sim, uh, porque são respostas que podem ser obtidas e gerarem algum tipo de aprovação por parte da população e não tem um custo imediato, pelo menos não se calcula um custo econômico, não afetam um o equilíbrio fiscal uh, aparentemente. Então vamos uhum. começar pela redução da idade penal. Eu acho que esse é um projeto que deve ser um dos primeiros a ser levado à Câmara dos Deputados. Uhum. Só para lembrar, a Constituição no artigo 228 estabelece a idade de 18 anos, Portanto, isso exigiria uma emenda à Constituição. Isso não pode ser feito por lei. Não basta aprovar, alterar o ECA, tem que alterar a Constituição, né? Agora, mais do que isso, nós vamos ter que verificar se isso será aprovado ou não pelo Supremo, que é uma discussão se todos os direitos decorrentes dessa idade penal que estão ali no ECA, eles não estão sendo ameaçados, né? Então, uhum. aí pode ser que se, se entenda que é uma cláusula a pé. Mas eu acho que essa é uma questão polêmica, vai haver Congresso Nacional e Supremo, mas é polêmico e eventualmente isso passa. Quanto a estudante de institude, né, isso é de uma inconstitucionalidade profunda. Né? Por certo. quê? Porque a, o, o direito penal ele tem que proteger aqueles bens jurídicos que a Constituição assegura. Então, se ela assegura a vida, você tem que ter um direito penal que proteja a vida. Né? Então, se você retira essa proteção, especialmente dos órgãos uh, de coerção estatal, certamente essa medida será fulminada, se aprovada, será fulminada. Eu acho que essa é uma das poucas certezas que eu tenho em relação uhum, a tudo. Assim esperamos. Ela é grotescamente né? é é. uh, é inconstitucional. inconstitucional, inconstitucional. Tá? Então, eu acho que é isso. Mas vai haver uma batalha retórica, eu acho que nós teremos muitas regressões, né? Ah, e teremos algumas preservações. O papel do Supremo nos próximos quatro anos será fundamental, com todo o risco que isso tem. O Supremo está muito abalado, o Supremo está muito dividido, mas, uhum. uh, sem dúvida nenhuma, é um órgão contra-majoritário que vai ter que desempenhar um papel importante aí, se nós quisermos proteger a Constituição. É,
0: passar a palavra para o Miguel, a pergunta da Malu. Miguel, Mas eu queria é, acrescentar, acho que é mais ou menos a mesma coisa, em relação às entidades ligadas a direitos humanos, às ONGs, que tipo de retrocesso de ameaça vocês veem? Desde corte de verba é, até outro tipo de constrangimento?
1: É, eu, que, eu acho em que, que mundo a gente está entrando em relação é, a isso? É. É a área que vocês dois atuam. É. Só para complementar o que o Oscar disse, eu concordo totalmente com ele. E do ponto de vista de direito, eu enfim, entendo que o excludente do instituto seja, seja muito difícil de ser modificado e que o STF... Mas, de fato, já acontece, né? Quer dizer, de alguma maneira. Quer dizer, você já tem uma violência policial muito grande, você já tem muito abuso de poder. E a gente tem diversas instituições de controle externo da atividade policial que na realidade não fazem, não performam bem, em todo caso. É, a minha pergunta é, inclusive para os caras, <risos> se ele acha que o que, que Bolsonaro pode fazer <coughs> para tornar as agências de controle externo, que já fazem um trabalho mediano, para não dizer bastante ruim, incompletamente é, inócuas. Né? Quer dizer, o que, que ele pode fazer dentro do Ministério Público? O que, que ele pode fazer nas corregedorias de polícia? Essa é a primeira pergunta. Então, quer dizer, para além da mudança de direito, o que, que de fato pode acontecer ah, e que pode justamente promover, digamos, um, um excludente de é, de fato no país, apesar de você uhum. não mudar a lei. Inclusive, eu acho que esse é o maior risco do Bolsonaro, é, da gente manter uma democracia formal, as instituições funcionam pela letra da lei, é, mas de maneira totalmente esvaziada de conteúdo democrático de fato. Você tem tropas de policiais militares que... Veneram o Bolsonaro, o Bolsonaro tem um canal direto com eles. Quer dizer, hum. como, como é que a gente vai segurar? Isso é importante
0: da gente comentar. Né? Exatamente. Porque uma é. coisa funciona. É.
1: Então, assim, quer dizer, ele tem, ele tem canais de WhatsApp que ele fala diretamente, né? E, e esse policial Sim. militar está muito mais disposto a servir o Bolsonaro do que servir o governador, que é o chefe, na realidade, hierárquico dele, ou o secretário de segurança, ou enfim. No
0: Rio vai ser mais ou menos a mesma coisa, é, né? Agora vai ser,
1: uh... Agora vai um ser isso.
0: Outro, Não que manda só no outro, no Rio. E é, os muito... de baixo mandam nos de cima e vai ficar
1: uma... Exatamente. Uhum. A outra coisa sobre as ONGs, acho, acho que o Oscar vai ter va va uma série de coisas para falar, mas eu acho que a primeira coisa que, para mim, claramente, vai estar colocada é o que outros países já, já fizeram, né? Quer dizer... Outros presidentes ou primeiros ministros nacional populistas, semifascistas, semipalhaços, como Bolsonaro, foram eleitos no mundo. A gente tem, por exemplo, na Hungria, na Polônia, enfim, na Rússia, na Índia, por exemplo, proibiram financiamento externo, então financiamento internacional a organizações, enfim, não é muito difícil o Bolsonaro fazer isso, por exemplo, então cortar recursos que vêm de fora por uma questão de soberania nacional, aquele discurso nacionalista tosco e bem básico que a gente já está familiarizado. Você concorda com isso, Oscar?
3: Então, a, a pergunta número um do Miguel, o Miguel tinha que responder não ficar me fazendo <risos> é, eu estou interessado é, em saber é, é truque,
1: está de truque
3: Miguel é, mas eu acho que o Miguel colocou uma coisa que é muito importante é o seguinte, as forças de segurança brasileira polícia militar especialmente mas a polícia civil também elas jamais se submeteram ao controle civil Uhum. no sentido completo da palavra tá? nós temos estados onde houve avanços muito grandes, mas temos estados onde isso simplesmente não aconteceu tá? e a jurisdição federal que foi criada aí com a emenda 45 né, para que a União pudesse uh, levar esses casos para serem julgados uhum. pelas cortes federais quando as cortes estaduais não fossem capazes de aplicar a lei também isso jamais gerou ou teve qualquer impacto no controle das atividades policiais. Então, a situação no Brasil é muito ruim. É muito ruim desde o início do processo de uh, redemocratização. Né? Os, os, os governadores uhum. não foram capazes de controlar as polícias e os presidentes da República não se interessaram por controlar os governadores que não controlavam a polícia. Então, de certa maneira, é, é muito triste falar isso, né? a situação não irá piorar tanto, né? porque ela já é muito ruim. Sim. Agora, é evidente que o fato de nós termos um presidente que tem uma retórica tão agressiva contra os direitos, isso vai estimular né? a que as forças coercitivas usem isso de maneira mais abusiva ainda. Eu lembro de um governador, de, um governador eu... de São Paulo que eu perguntei a ele, o senhor manda na polícia militar? Disse, sim, mando. Quando eu digo para eles fazerem o que eles querem, eles obedecem. De maneira <risos> é, isso aí. é mais ou menos isso. Então, acho que não há. Oi. O que nós vamos ter sim, e ah. o Miguel tem razão, é que os controles se tornarão cada vez mais tênues. Eu acho que a lei não, não será alterada, porque o Supremo não permitirá isso. No entanto, a capacidade de implementação, é, se é fraca hoje, será mais fraca ainda no, no, no futuro. A única Perfeito. coisa que nós temos que ter expectativa é que hoje há um sistema, por exemplo, o uhum. de está preso.
0: Sim. Né? Uhum.
3: Ou seja, há um sistema internacional hoje, o Brasil é parte de tudo isso, e se violações forem feitas de maneira sistemática, hoje a situação é distinta de que era 30 anos atrás. Então, acho que há uma possibilidade de algum tipo de contenção e os militares estão cientes disso. Aí eu digo no Exército: quem trabalhou no Haiti, certo. quem trabalhou na África, em operações uh, em uhum. Moçambique, tem clareza de que hoje há um sistema internacional e que eventuais abusos podem ser passíveis posteriormente de sanção. Vamos torcer
0: para isso, né? Oscar, eu queria te agradecer muito. A gente tá aqui com o nosso tempo um pouco apertado. Queria agradecer muito a sua participação. Mandar um abraço em nome de toda a equipe aqui. Um abraço, Oscar.
3: obrigado Oscar. Eu é Oscar. que agradeço. Prazer enorme falar com vocês. Um abraço. Prazer, um abraço, obrigado.
0: Queria agradecer também a presença do Miguel. Miguel que tem coluna amanhã no site obrigado. da Piauí, Eu você, você já escreveu ainda... vai sair inspirado daqui pra escrever assim,
1: também. elevado né isso. <risos> Jesus e reescutar -re -re o discurso Bolsonaro pra me inspirar Isso, vai tá lá ouvir isso. o discurso do Bolsonaro muito obrigado gente valeu, Obrigado. Obrigado. queria só parabenizar a Piauí que tá fazendo a melhor cobertura eleitoral dessas Aí, eleições Então, ser nada acabou <risos> mas já sei, tudo bem, tá
0: valendo né? valeu, obrigado
2: valeu, obrigado